0: Ihr lieben Wetzlarer, hey, es ist für mich ein riesen, riesen Privileg heute, bei euch sein zu dürfen. Ich habe mich so unglaublich gefreut. Ich ähm, liebe es, zu sehen, was Gott hier am Tun ist. Ihr seid seid noch hübscher als die Morgen Celebrations in Frankfurt. Sorry. (lacht) Sorry, just facts. (lacht) Und ich, ich liebe einfach eure Pastoren, auch der Björn. Ich hoffe, ich nicht aus hier. Ich, ich liebe ich lieb wirklich von ganzem Herzen ähm, eure Pastoren, den Björn, die Simone, den Fabi, die Paddy. Ihr seid gesegnet mit so wunderbaren Pastoren. Und ja, lasst uns ihnen mal einen Applaus geben, weil sie machen wirklich einen gigantischen Job. Sie investieren hier Woche für Woche. Und wir sind einfach dankbar und stolz und feuern euch an. Du musst wissen, wir haben die besten Leute ausgeschickt aus, aus Zürich. Der Björn und die Simon, die äh, vermissen wir schmerzlich. Aber wir wussten einfach, der Leon und die Susanne haben gesagt, hey, wir schicken die Besten weg hier nach Frankfurt in diese Rhein-Main-Gegend, damit hier wirklich Kirche aufblühen darf und da Menschen zu Hause finden dürfen. Und äh, ich liebe es einfach, auch ein paar Leute wieder neu kennenzulernen heute. Hey, ja, ihr habt schon meine Familie gesehen meine Family, ich liebe meine Kids, ich liebe meine wunderbare Frau und es ist so ein Privileg auch, dass sie mich gehen lässt zu euch, das ist auch nicht selbstverständlich. Wir waren zusammen drei Jahre in Australien, meine Frau und ich haben dort pastorale Ausbildung gemacht, ich habe dann noch die letzten paar Jahre ein bisschen Theologie studiert und ich bin ein bisschen ein, ein Bible-Nerd. Wir werden heute ein bisschen nerden zusammen, ich hoffe, das ist okay für dich. Ist es okay? Darf man das? Gut. Und... Ich lieb's, dass wir ähm, einfach, oder ich möchte zuerst möchte ich dir etwas, äh, ich möchte wirklich zu dir heute dich ermutigen. Wir sind in dieser Hashtag Jesus Zeit. Das ist diese Serie, wo wir drin sind, hier das Plakat, da irgendwo auf dem Screen. Hashtag Jesus ist eine Zeit, wo wir uns als ISF Movement auf die Fahne geschrieben haben, vor Ostern, dass wir wirklich ein ganz, ein Glaubensbekenntnis machen wollen, dass Wir erwarten, dass da mehr ist. Wir erwarten, dass wir noch näher an diesen Jesus rankommen können. Wir erwarten Durchbrüche in unserem Leben. Wir erwarten, dass Gott heilt, dass er Dinge wegnimmt, dass er Dinge schenkt, wo du vielleicht schon lange darauf wartest. Und ich möchte dich heute ermutigen. Schau, der Punkt ist, es braucht ein einziges Wort von Gott. Und dein Leben ist nie mehr das Gleiche. Und ich weiß nicht was Gott heute dir sagen will. Aber ich weiß, dass er zu dir sprechen möchte. Und ich möchte dich bitten, heute Abend, mach dein Herz auf. Erwarte viel von Gott in dieser Zeit vor Ostern. Pack diese Gelegenheit beim Schopf, weil Gott ist noch lange nicht am Ende. Vielleicht bist du heute hier und du, du hast gar nicht große Erwartungen gehabt, wo du hierher gekommen bist. Und ich möchte dich ermutigen, weck den Hunger in dir. Jetzt in diesem Moment. Sei hungrig, weil du darfst voller Erwartung sein. Du darfst voller Erwartung sein. Gott ist größer und besser, als du dir jemals bereits vorgestellt hast. Und das spreche ich heute über diesen Abend aus. Und ich erwarte, dass Gott zu uns spricht. Nicht, weil ich so krass bin, sondern weil Gott so krass ist. Amen? Come on. Hey. Ähm, in dieser Zeit von Hashtag Jesus22 nehmen wir uns auch ganz bewusst Zeit, so ein paar Nuggets auszugraben aus der Bibel. Wir tauchen ein in so ein paar jüdische Anekdoten, weil unser Jesus, der ist in diesem Kontext groß geworden. Der war Jude, der war selber in diesem israelitischen Kontext und es gibt so viele coole Nuggets und Dinge, die wir lernen können aus äh, dieser Kultur. Heute werden wir zusammen das Pessachfest anschauen, das Pessachfest fest Du findest den Ursprung davon im 2. Moses, Moses 12. Du darfst gerne schon mal, äh, wer hat noch eine physische Bibel? Haben wir hier noch, oh Amen, das ist eine, da, hier, Wetzlar geht ab. Ähm, du darfst gerne mal deine Bibel nach vorne nehmen, du, auch wenn es ein App ist, irgendwas oder mit meiner Leinwandbibel, die auch wenn du keine Bibel-App hast, äh, mitlesen. 2. Mose 12. Wir steigen ein in Pessach. Und lesen da Folgendes. Wir steigen steil ein heute. 2. Mose 12, 21. Daraufhin rief Mose die führenden Männer Israels zusammen und gab ihnen folgende Anweisung: Geht und wählt für jede Familie ein Lamm aus und schlachtet es dann als Passahopfer. Fängt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf, nehmt dann den, ein Büschel Isop. Wer weiß, was Isop ist? Dem der Fabi, hat aufgepasst. Also ist so ein bisschen Kraut, so wie ein Pinselkraut. He? Taucht es in das Blut und streicht etwas davon auf den oberen Balken und die seitlichen Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Ich habe euch hier ein bisschen, ähm, es ist nicht echtes Lammblut, aber es sieht aus wie Lammblut. Ich habe ein bisschen mitgebracht. Und wir werden hier mal diesen Türpfosten ein bisschen bemalen. Ähm, also linke Pfosten, dann einmal rechte Pfosten und dann einmal noch oben schön den Balken, genau, also das mussten Sie machen, Und dann heißt es weiter im Vers 23: Dann wird der Herr durch das Land gehen und die Erstgeborenen der Ägypter töten. Wenn er das Blut an dem Türbalken, an der Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeborenen zu töten. Alright, crazy start. Ich weiß, ich weiß, vielleicht hast du noch nie so blutig gestartet in eine Message rein. Der Titel dieser Message ist deshalb auch blutige Angelegenheit. Blutige Angelegenheit. Ich gebe dir noch ein paar Facts zu Pessach, damit du überhaupt weißt, um was es da geht. Ähm, Pessach bedeutet so viel wie vorübergehen und ist eigentlich der Ursprung von Ostern. Ist der Ursprung von unserem Ostern. Ist gerade ein bisschen lauter geworden hier. Schön. Ich la- Jetzt seid ihr alle wieder wach. Ähm, also, ist der Ursprung von unserem Ostern und er ist, dieses Fest wurde, es ist eben ein Fest, es ist eine Party und das wurde von Gott vor etwa dreieinhalbtausend Jahren initiiert. Und zwar war das Volk Israel gefangen in Ägypten, die waren da versklavt. Gott schickt seinen Diener Mose nach Ägypten, um Israel zu befreien. Die wollen ihn nicht, sie nicht gehen lassen. Dann äh, schickt Gott zehn Plagen und bei der zehnten Plage, Klappt es endlich und die Israeliten können ausziehen, und genau das von diesem Kontext sprechen wir. Pessach ist die Feier, dass die Israeliten aus dem Land Ägypten heraus können, und Gott sagt den Israeliten danach: Hey, feiert das jeden Tag, äh, jedes Jahr, nicht jeden Tag, jedes Jahr. Und ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der es mag, wenn wir zusammenkommen und um zu feiern. Ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der nicht nur äh, uns auffordert zu fasten, sondern auch zu festen. Wie gut ist das? Amen? Gott will, dass wir zusammenkommen, auch um zu feiern. Und was cool ist, ist, dass es eben weitergeht und dass Jesus dann dieses Pessach aufnimmt an Ostern und dieses Pessach erfüllt. Ich, wir gehen noch genau darauf ein, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht, aber... Wenn ich in die Welt hinausschaue und sehe, was gerade so abgeht, dann ist mir nicht unbedingt zum Feiern zumute. Wenn ich rausschaue und diese Stories mitbekomme, wenn ich höre, was unser Pastor in Kiew erlebt, dann merke ich, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Party. Schau, wir leben in einer Welt, die erschüttert wird. Wir leben in einer Welt, die in den letzten zwei Jahren crazy auf den Kopf gestellt wurde. Plötzlich sind Dinge, die vorher so sicher waren, komplett anders. Dinge, wo du gesagt hast, das wird wahrscheinlich nie passieren. Plötzlich passiert es trotzdem. Die Wirtschaft ist am Taumeln. Die Benzin- und Gaspreise explodieren. So viele Dinge gehen plötzlich ab. Und diese Welt sie schreit nach Sicherheit. Sie schreit nach Frieden, sie schreit nach Zugehörigkeit, sie schreit nach Frieden und ich, ich meine, wir haben in den letzten zwei Jahren schon so viel erlebt, nicht? Wir haben schon zwei Jahre hinter uns, bis heute, wir tragen zur Sicherheit Masken, wir sind, sind am Impfen, wir machen alles Mögliche, damit wir sicher sein können. Wir haben heute einen Krieg vor unseren Türen quasi, der uns so unglaublich nach ist, wie Schon, also ich kann mich nicht zurückerinnern, vielleicht die Eltern von euch, aber wir können uns gar nicht mehr zurückerinnern, dass jemals sowas in unserer Lebenszeit passiert ist. Und Männer stehen mit ihrem Gewehr in der Türschwelle, um ihr Haus und ihr Leben zu beschützen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht vom André, das ist unser Pastor André auf der linken Seite, mit einem Soldaten aus der Ukraine. Und ich habe das Foto zuerst gesehen auf Instagram und gedacht, hey, das kannst du doch nicht posten. Geht's noch? Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist die Realität, liebe Freunde, das ist die Welt, wo wir heute konfrontiert sind mit. Es ist eine Realität, dass diese Menschen dort in ihre Türschwellen stehen und täglich sich fürchten müssen vor dem Feind, der kommt, um zu töten, zu stehlen, und zu zerstören. Und in dieser Zeit, wo wir uns sehnen nach Sicherheit, wo wir uns danach ausstrecken danach, nach Frieden, nach, nach dem Ort, wo wir sicher sein können, möchte ich heute mit dir die Frage stellen, wo finden wir denn überhaupt noch Sicherheit in dieser Welt? Schau, die Bibel spricht davon, dass, dass dieser Feind in der Welt eine Realität ist. Das Böse in dieser Welt ist ein Fakt. Und es ist nicht nur ein Kampf, sagt die Bibel, der um Fleisch, und um Blut geht, sondern es ist auch ein Kampf, wo es um Mächten und Gewalten geht. Und wir sind konfrontiert mit dieser Realität, vielleicht sichtbarer als jemals zuvor, oder seit langem mindestens. Und ich frage mich, wo in dieser stürmischen Welt, wo es rüttelt und schüttelt, wo finden wir Sicherheit? Was ist in dieser Welt deine Sicherheit? Wie behütest du in dieser Welt dein Haus und dein Herz? Ich möchte dir einen ersten Gedanken mitgeben. Ich liebe es, dass wir bereits im Alten Testament sehen, dass Gott sich genau das wünscht für uns. Sicherheit und Zugehörigkeit. Genau das hat Gott seinem Volk versprochen. Er hat mit seinem Volk einen Bund gemacht und gesagt, ihr gehört mir und ich schaue für euch. Lass uns das mal zusammen angucken. Im 2. Mose 19 steht, wenn ihr nun auf mich hört und ich und euch an den Bund haltet, denn ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr seid ein heiliges Volk, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Das Coole ist, die Good News, dass Gott sich bereits dazu entschieden hat, dich als sein Eigentum zu wollen. Und Gott beschützt, was ihm gehört. Gott beschützt, was ihm gehört. Wenn du sein Eigentum bist, dann darfst du wissen, dass er sich um dich kümmern will. Und Gott tut das, indem er einen Bund schließt. Ein Bund ist ein, ein Vertrag, und zwar ein Vertrag, der unumstößlich ist. Es ist ein Vertrag, der besiegelt ist mit Blut, so wie dieses Blut an diesem Türpfosten. Wir lesen in der Bibel eigentlich von zwei Hauptbünden. Einerseits der alte Bund im Ersten Testament, der Gott mit seinem Volk gemacht hat. Und er sagt, hey, ich habe ein uneingeschränktes Ja zu euch. Und der neue Bund im Neuen Testament durch Jesus, wo Gott wieder sagt, ich habe ein uneingeschränktes Ja zu dir. Und das Krasse ist, bei diesen Bünden, Gott hat ein Ja zu dir, obwohl er genau weiß, dass du und ich es auch immer wieder verkacken. Obwohl er genau weiß, wo er diese Bünde macht, dass wir nicht immer treu sind. Und Gott, und das ist das Wunder an dem, Gott ist trotzdem treu. Gott ist trotzdem treu. Er hält seinen Bund zu dir. Und ich ich liebe, dass wir, wenn wir Gottes Eigentum sind, wissen dürfen, dass er auch zu uns schauen wird. Wenn du Gottes Eigentum bist, dann wirst du Sicherheit haben. Weil er sich um dich kümmert. Und wenn du heute da bist und du bist nicht so ganz sicher, ob du wirklich zu Gott gehörst, dann werden wir am Ende von dieser Message einen Moment haben, wo du das ändern kannst mit einem einfachen Gebet. Und das, lass doch ein bisschen weitergehen. Was bedeutet denn so ein Bund überhaupt? Wie funktioniert das und was um alles in der Welt? Hat das mit irgendeinem toten Lamm an der Türe zu tun? Ich bin froh, hast du gefragt. Also, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, wenn wir so eintauchen in solche biblischen Themen, ist es sehr hilfreich, wenn wir hier zwischendurch ein, ein bisschen Kontext haben, was da genau abgeht. Du musst wissen, im Orient, im antiken Orient hatte man nicht unbedingt ein Altar im Haus, wo man geopfert hat, sondern man hat einfach die Tiere oder die Opfer dargebracht bei der Türschwelle. Man hat an der Türschwelle ein Opfer dargebracht und dort so quasi den Bund, der Gott dem Volk gab, runtergebrochen für jeden, jede Familie. Jede Familie konnte dadurch so den Schutz sich selber runterbrechen ähm, von diesem Gott im oder auch dieser Gottheit, der da verehrt wurde. Ich habe euch dieses Foto mitgebracht von der Türschwelle, wo man so ein Beispiel sieht von diesem, ähm, von diesem Becken, das dort eingelassen ist, direkt in der Türschwelle. Und die Idee war, dass wenn du das machst und dort opferst, dass du dein Haus und alles, was darin lebt, deine Familie, unter den Schutz und die Versorgung von dieser Gottheit Du weißt in deinem Haus äh, dieser Gottheit. Du sch- stellst dein Haus, dein Zuhause unter die Herrschaft von dieser Gottheit. Das ist der Kontext von dieser Stelle. Man hat auch ähm, geglaubt, dass wenn jemand dort reinkommt durch die Türschwelle durch, dann ist er ein Gast, der ebenfalls unter dem Schutz von dieser Gottheit steht. Und wenn jemand sonst irgendwie eindringt, dann ist er ein Dieb, der gekommen ist. Hör gut zu um zu stehlen, zu zerstören und um zu rauben. Und das Krasse ist, genau diesen Gegensatz nimmt Jesus auf in Johannes 10. Wir lesen dort Folgendes. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sagt Jesus hier, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der, Herr, äh der Hirte geht durch die Türe zu seinen Schafen. Aber der Dieb hat nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Ich... Ich, sagt Jesus, aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Siehst du diesen krassen Link? Siehst du, was hier abgeht? Schau, die Ägypter, die haben den Osiris verehrt. Das war so quasi ähm, der Gott, den sie geopfert haben an ihrer Türschwelle. Der Osiris, ich habe euch ein Foto mitgebracht von einer Statue. Der war der Gott des Jenseits und der Gott der Fruchtbarkeit. Und Gott macht hier mit diesem Pesachlam mit dieser Türschwellenopfer macht er ein Statement und sagt den Ägyptern, nicht der Osiris ist der Gott vom Jenseits der Toten der Fruchtbarkeit, sondern ich bin es. Die Israeliten machen ein Statement über ihrem Haus, über ihrem Zuhause, dass der Gott Yahweh ihr echter Beschützer ist. Der, der sie versorgt und der, der sicherstellen wird, dass sie safe sind, wenn der Feind kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Das ist Pessach. Verstehst Siehst du, wie das, wie das funktioniert? Gott nimmt dieses Türschwellenopfer aus. und Einfach ein kleiner Gedanke. Ich liebe es, dass Gott solche Dinge macht. Er macht das nicht nur hier, aber Gott nimmt Dinge, die dort die Menschen verstanden haben und er kommuniziert durch das. Und ich liebe es, dass Gott immer noch so kommunizieren will zu uns heute. Er wird Dinge nehmen in deinem Umfeld und durch die zu dir sprechen. Gott nutzt die Sprache unserer Zeit, um Menschen zu erreichen, so wie sie es verstehen. Und manchmal müssen wir ein bisschen eintauchen, damit wir verstehen, was er damals gesagt hat. Ich zeige dir noch, wie das genau aussieht. In diesem Vers 22 lesen wir eben von dieser Schüssel. Es steht dort, fängt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf. Und dieses Wort Schüssel, das bedeutet auf Hebräisch Saf. Dieses Wort heißt Zaf auf Hebräisch und dieses Wort, ähm, und das sehen wir natürlich nicht mehr bei der Übersetzung. Dieses Wort Zaf, ich habe es euch mitgebracht auf dem Slide auch, das bedeutet auch Türschwelle. Dieses Wort bedeutet auch Türschwelle. Also, du siehst wieder diesen Link. Ähm, Zaf bedeutet neben dem, das. Schüssel gemeint ist eben auch Türschwelle. Und auch hier, das verdeutlicht wieder diesen Kontext, dass Gott eben Bezug nimmt darauf. Und Gott sagt dann in Vers 23, hey, und der Engel des Todes wird an euch vorbeigehen, weil ich bin in eurem Haus und ich beschütze die Bewohner dieses Hauses. Das Türschwellenopfer, dieses Pessach, ist ein Statement von unserem Positionieren. Und ich möchte heute Abend dich fragen, Wie positionierst du dich? Gerade wenn es darum geht, was deine Sicherheit ist. Wenn du diese Dinge siehst in den Nachrichten, wenn du siehst, was abgeht mit Corona, mit Krieg, mit all diesen Dingen, die unser Leben durchschütteln. Was ist dein Go-To für deine Sicherheit? Ist es es dein Job? Ist es deine Versicherung oder dein dein Geld oder dein Besitz? Was ist es? Und schau, wenn ich etwas sehe in den letzten zwei, drei Wochen, ist es, dass all diese Dinge von heute auf morgen einfach weg sein können. Es zerrinnt. Und ich weiß es, das ist ein... Vielleicht ein bisschen angsteinflößend, aber ich möchte dir heute sagen, du darfst wissen, dass du einen Gott hast, der zu dir schauen möchte und der Sicherheit in dein Leben bringen will. Der, wenn du ihn als deinen Felsen im Leben hast, dass du wirst erleben kannst, wie er deine Sicherheit ist. Amen. Come on. Wir sind äh, heute Morgen in, im Flemings Hotel gewesen, in Frankfurt. Was für eine coole Stadt, Skyline, wunderbar. Ihr seid eher so hier in Wetzlar, aber zwischendurch auch wahrscheinlich in Frankfurt. Vielleicht waren einige schon auch mal dort im Hotel. Und beim Hotel hat es an der Türe so ein kleines Kästchen. Und dieses Kästchen ähm, ist ein Messusa. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber ein Messusa ist ein kleines Kästchen, das die Juden und die Israeliten bei sich an der Tür haben. Was hat das mit dem Türschwellenbund zu tun? Gott hat dieses Bild, dieses, diese Erinnerung weitergenommen und den Israeliten gesagt im 5. Mose Kapitel 6, dass sie auf den Pfosten ihrer Haustüre und auf ihre Tore seine Gebote schreiben sollen. Das sogenannte Schma Israel heißt das auch. Das ist ein kleines Stück Torah, das in dieser Box drin ist. Und schau, es ist einfach ein, ein, ein Zeichen, eine Fortführung von diesem Türschwellenbund, von diesem Pfostengedanke. Und wenn die Juden am Morgen aus dem Haus gehen und am Abend zurückkommen, dann nutzen sie das als ein Reminder, als ein Gebet und als ein Zeichen davon, dass das Haus unter dem Schutz Gottes steht. Mega cool. Wir kennen solche äh, Haussegen bis heute. Ich weiß nicht, ob du schon mal in den Bergen vielleicht oder äh, in den Ferien in der wunderschönen Schweiz oder in Österreich auch, ich glaube, in Bayern gibt es das auch. Gerade so katholische Gebiete gibt es oft so diese CMB-Inschrift bei den Häusern. Wer, wer hat schon mal sowas gesehen? Fast alle jetzt auf dem Foto sowieso, gell? Das ist lateinisch und steht für Christus-Mansion im Und bedeutet so viel wie, Christus segne dieses Haus. Das ist bis heute in Brauch. Es wird ähm, oft jährlich gemacht, dass man das Haus segnet und... Man sagt ja auch, der Haussegen ist schief. Das ist auch so ein Saying, oder? Das kommt kommt auch von diesem Gedanken, dass ein Haus gesegnet ist. Und vielleicht ähm, hast du auch so ein Haussegen bei dir zu Hause. Ich habe den mal ein paar mitgenommen und. Äh, Genau, ich hatte ein paar coole. Gott schütze mein Häuschen auf Jahre recht viele und lenke hier behutsam die Automobile. Vielleicht hast du eher so ein bisschen Respekt, dass zu viel Verkehr aufkommt und das steht bei dir. Oder ähm, Gott schütze dieses Haus, das Advokat und Arzt bleibt raus. Denn wo die Leute sind sind's finden, da ist das Geld am Schwinden. Und der letzte ist ein Deutscher, 100%. Ich lasse euch den lernen pro. Also wenn ihr günstiger Steuer wollt, kommt, kommt doch in die Schweiz. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was über deinem Haus steht, aber ich möchte dir heute diese Frage stellen. Unter was stellst du dein Haus? Was steht über deinem Haus? Und ich meine jetzt nicht, dass du nach Hause gehen musst und irgendwas hinschreiben sollst. Oder du Öl oder äh, auch kein Lamm, bitte geht nicht nach Hause und schlachtet Lämmer. Nach dieser Predigt. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, es ist etwas Kraftvolles, wenn wir ganz bewusst unser Haus und unsere Familie unter die Herrschaft Gottes setzen. Ich liebe es, was Joshua sagt. Im Josua 24, Vers 15 sagt er, Im, im angesichts dessen, dass die Leute um ihn herum irgendwas machen. Die, die opfern diesem Gott und die anderen machen dies und die, diese machen das. Und er sagt, wisst ihr was? Ich... Aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir entscheiden uns, wir setzen uns unter die Herrschaft Gottes. Und schau, der Joshua, ich liebe es, dem war es sowas von egal, was die anderen Leute dachten, was die anderen Leute machten. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit heute, wo du und ich konfrontiert sind mit einer Welt, die oft was anderes macht. Die oft vielleicht denkt, was machst du in dieser komischen Kirche am Sonntagabend hier? In diesem komischen Club mit diesen wunderbaren Figuren. Schau, die Welt wird wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass die Menschen noch mehr das Gefühl haben, dass du einen Sender hast als Christ. Ganz ehrlich. Und ich glaube, es ist Zeit, damit wir wieder aufstehen und sagen: Weißt du was? Mir ist es egal, was die Menschen über mich denken. Mir ist es egal, was die anderen machen. Ich und mein Haus, meine Familie, wir dienen dem Herrn. Unser Haus steht unter dem Schutz von Gott. Und ich ermutige dich, wenn du merkst heute, du du hast deine Sicherheit vielleicht in falschen Dingen gesucht, dann bring bring es heute ans Kreuz und sag, Herr Jesus, ich setze neu auf dich. Ich setze mein Haus auf auf deinen Namen. Ich setze dich, Gott, über mein Haus ein. Schau, es geht noch weiter in in diesem Vers 22. Dieses Wort Schüssel, das auch Türschwelle bedeutet, das Wort Saf, es gibt noch ein zweites Wort für Saf, also für Türschwelle im Hebräischen, das heißt Miftan. Miftan. Miftan bedeutet ebenfalls Türschwelle und das Wort Miftan, das wird auch auf Hebräisch übersetzt und jetzt musst du gut zuhören, dass dieses Wort bedeutet auch Querbalken und auf Arabisch bedeutet das Wort Zimmermann. Und mich erinnert das an jemanden, ein Zimmermann, der seinen Querbalken getragen hat, vor 2000 Jahren. Jesus war Zimmermann, und er hat sein Kreuz getragen. Was für ein krasser Link. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, das tönt irgendwie komisch. Woher weißt du das überhaupt? Ich bin froh, fragst du schon wieder. Ähm, weil in Johannes 1, wo Johannes der Täufer Jesus sieht, sagt er folgendes, schau, pass gut auf, er sagt, sieht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist das ultimative Pessachlamm. Er ist das ultimative Pessachlamm. Jesus ist das neue und das bessere Opfer an deiner Türschwelle. Deswegen sagt Paulus im 1. Korinther 5,7 auch, dass wir durch Jesus Teil sind von dieser Familie, Teil sind vom Volk Gottes, dass er das neue Lamm ist, dass er Pessach neu definiert hat. Und deswegen glaube ich auch, dass Jesus es kaum erwarten wollte konnte. Wir lesen das im Lukas 22 Dort steht und du musst dir vorstellen Jesus ist kurz davor ans Kreuz genagelt zu werden, kurz davor zu leiden, ausgepeischt zu werden und was er sagt, hier ist mind-blowing. er sagt Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Jesus hat sich danach gesehnt, dass endlich Pessach zu seinem Höhepunkt kommt. Und dass er diese Party so richtig lostreten darf, damit du und ich einen neuen Bund haben können mit ihm. Wir lesen weiter in Matthäus 26 von diesem neuen und besseren Bund. Da sagt Jesus an diesem Abend, als er das Abendmahl nimmt mit seinen Jüngern zusammen und Pessach feiert, sagte, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, für die Vergebung der Sünden. Schau, Jesus hat für dich einen neuen und besseren Bund. Jesus am Kreuz ist Gottes Versprechen an dich, dass er selbst in deine Türschwelle reinsteht, dass er selbst gelitten hat als Passalam, dass er mit seinem Blut hingestanden ist, damit du sicher sein kannst, dass Gott in dein Haus eingezogen ist, dass du unter seiner Versorgung, unter seinem Schutz, unter seinem Segen stehen kannst. Das ist Gottes Zusage an dich heute Abend. Gott ist eingezogen in dein Haus und Jesus und sein Blut am Kreuz ist dein Versprechen, dass du sicher sein kannst, dass der Feind nicht eindringen kann bei dir. Was für eine Verheißung, Wenn du zu Jesus gehörst, dann stellst du unter dem Schutz von Gott. Deswegen lass uns in Jesus bleiben. Das Beste, was du machen kannst, um Sicherheit zu haben in deinem Leben, ist, dass du nahe bei Jesus bleibst. Weil nahe bei Jesus ist der sicherste Ort, den es auf der Welt gibt. Der sicherste Ort. Es gibt nichts, einen sicheren Ort, als nahe zu sein bei Jesus. Wenn du nahe bei Jesus bist, dann hast du Grund zum Feiern in der Mitte von dem, dass die Welt zugrunde geht. Du hast Grund zu feiern, dich zu freuen auf Ostern. Ganz praktisch, wie machen wir das? Was hat hat uns Jesus gesagt? Wie können wir denn in ihm bleiben? Ich habe dir zwei Gedanken mitgenommen heute. Der eine Gedanke ist, oder vielleicht, ich möchte zuerst noch etwas sagen zu unserem Pastor Andrei in, in Kiew. Weißt du, was mich so unglaublich berührt, ist, dass inmitten von dieser Krise, inmitten von dieser, von diesem Krieg, der wirklich vor der Türschwelle steht, erlebt er einen übernatürlichen Frieden. Er erlebt diesen Schutz und Andrei und das sein Team von der Kirche in Kiew, die schützen nicht nur sich selber und, und schauen für sich selber, sondern sie haben in ihrem Zuhause, in ihrer Kirche Matten eingerichtet, sodass ganz viele Flüchtlinge dort ein sicherer Ort finden können. Und sie haben ihr Haus, wo Gott regiert, geöffnet. Sie haben anderen geholfen, sie haben Flüchtlinge evakuiert, sie versorgen Menschen mit Essen. Und das zeigt etwas von dieser Power wenn Jesus in unserem Leben regiert. Plötzlich werden wir sogar fähig, für andere Menschen da zu sein, inmitten von crazy Umständen und Sicherheit weiterzugeben. Was für ein krasses Bild. Und Ich möchte einfach dir heute die Frage stellen, ganz, ganz persönlich, ganz ehrlich, wenn du in dein Leben schaust, wie nahe bist du bei Jesus im Moment? Wenn ich in mein Leben schaue, ganz ehrlich, ich bin nicht immer so nahe, wie ich vielleicht sein möchte. Oft habe ich das Gefühl, dass dass ich irgendwo etwas am Machen bin und ich weiß aber, dass ich jederzeit mich neu entscheiden kann, nahe zu sein bei Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, heute Abend, lass uns uns wieder nah sein bei Jesus. Lass uns nah sein. Es ist der beste Ort, wo du sein kannst in dieser Welt. Lass uns nah sein. Zwei konkrete Dinge, die, die Jesus uns ähm, mitgegeben haben, um nahe bei ihm zu bleiben, in ihm zu bleiben. Er sagt in Johannes 6, 5, 56 folgendes, er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Komischer Satz. Es <lacht> bedeutet so viel wie, Jesus sagt, hey, esst dieses Brot, das ich gebrochen habe, esst das Abendmahl und trinkt diesen Wein oder diesen Traubensaft und erinnert euch, dass ihr in mir seid. Und das ist etwas ganz Konkretes. Gott hat uns das gegeben als ein Zeichen, genau wie früher der, Tür, der Türschwellenbund war oder wie diese Messusa an der Türe war, als ein Zeichen, wo du und ich uns erinnern können. Darum lasst uns das Abendmahl nehmen. Es ist etwas Kraftvolles, das uns hilft, uns zu erinnern und bewusst zu machen, dass Jesus in der Türschwelle unseres Lebens steht. Und es verändert etwas, auch in der geistigen Atmosphäre. Und das Zweite ist, Gott fordert uns heraus, dass wir ihn bekennen. In Matthäus 1032 32 steht, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Und im 1. Johannes 4 steht, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Ich glaube, es ist wichtig, gerade in dieser Zeit, dass wir wieder beginnen damit, Gott zu bekennen, Jesus zu bekennen. Und ein ganz konkretes Beispiel, wie du das machen kannst, etwas, das Gott uns auch gibt in der Bibel, ist unsere Taufe. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Die Taufe ist etwas, wo im Römer 6 steht, dass durch die Taufe wir mit Jesus in seinen Tod reingehen und in seine Auferstehung wieder auferstehen und dass wir durch das neues Leben haben können. Wir lesen in der Apostelgeschichte, in der Message, die Petrus hat am Pfingsten davon, wie er die Menschen aufruft, sich taufen zu lassen. Er sagt... Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Paulus, nachdem er Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, trifft Hananias, der zu ihm kommt und ihm sagt, Hey, Paulus, mein Lieber, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Die Taufe ist ein kraftvolles Zeichen unsere Zugehörigkeit zu Gott. Es ist ein kraftvolles Bekenntnis, dass dein und mein Leben unter dem Schutz von Jesus steht. Es ist ein mächtiges Zeichen davon, dass wir vom Tod ins Leben hineingekommen sind. Genau wie das Türschwellenopfer für die Israeliten ein Zeichen war, ist die Taufe und das Abendmahl für heute für uns ein Zeichen der Zugehörigkeit und dass wir unter dem Schutz von Gott stehen. Und mir ist etwas ganz, ganz wichtig, wenn ich das sage, Hör mir gut zu, bitte. Schau, Gott geht es nicht um die Zeichen und Rituale. Gott braucht deine Taufe nicht. Er braucht nicht, dass du das Abendmahl nimmst. Er braucht auch deine Gebete nicht. Er braucht deinen Worship nicht. Er braucht nicht, dass du in die Celebration kommst. Er braucht nicht irgendetwas von dir. Gott ist nicht abhängig von dir. Er muss nicht irgendwie sein Ego befriedigen. Gott hat uns diese Dinge gegeben als etwas, das uns hilft. Verstehst du? Wir lesen das auch bei dieser Geschichte im 2. Mose 12 an Pessach lesen wir, wo Gott Mose den Auftrag gibt, sagt er ihm, das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Gott weiß, wie dein Herz aussieht. Aber er hat uns diese Dinge gegeben als ein kraftvolles Zeichen, weil wir sind unglaublich vergesslich. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich du nicht, aber ich kann heute ein Wunder erleben und morgen habe ich es schon wieder vergessen. Und das Abendmahl und die Taufe, das sind Dinge, wo du und ich, die helfen uns, dass wir in Jesus bleiben können, weil wir Erinnerung brauchen. Wir brauchen diese Dinge und ich möchte heute Abend mit dir etwas machen. Wir werden zusammen, es hat einen Becher unter deinem Stuhl, du hast dort einen, so einen kleinen Becher mit Wasser und wir werden uns zusammen einen Moment uns Zeit nehmen, um uns zu erinnern an den Moment, wo du dich taufen gelassen hast. Und ich glaube, dass in diesem Moment etwas geschehen wird in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, dass du in diesem Moment aufstehst. Du kannst einen Becher hervornehmen und aufstehen. Und vielleicht bist du heute da und du bist noch gar nicht getauft. Es macht nichts. Du bist eingeladen, diesen Moment einfach zu nutzen als eine Erinnerung an die Entscheidung, wo du getroffen hast, um Jesus nachzufolgen. Und auch als Herausforderung. Vielleicht, wie Hananias zu Paulus gesagt hat, hey, auf was wartest du noch? Lass dich taufen. Äh, wir haben in einer Woche oder zwei haben wir Taufangebote und du kannst da dich informieren. Aber jetzt in diesem Moment, warum schließt du nicht die Augen und überlegst kurz zurück an diesen Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast oder wo du dich eben taufen lassen hast und du nimmst ein bisschen von diesem Wasser und einfach als ein Zeichen äh, machst du ein Kreuz, ein Wasserkreuz in deine Hand hinein und sag Gott Danke. Sag ihm Danke dafür, dass er in deinem Leben wohnt und regiert. Dass Jesus in deiner Türschwelle steht. Dass er dich beschützt und bewahrt. Und sag ihm, dass du ihm nahe sein möchtest. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du Jesus auf diese Welt geschickt hast als besseres Pessachlamm dass wir wissen dürfen, dass du in unserem Haus, in unserem Leben regierst, dass wenn die Welt rüttelt und schüttelt und alles unsicher wird, dass du verheissen hast, dass du unser sicherer Fels sein wirst, dass du unsere sichere Zuflucht bist. Jesus, ich danke dir, dass du einen guten Plan hast inmitten vom Chaos. Jesus, dass wir uns verlassen dürfen, dass in deiner Nähe wir sicher sind. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend uns in Erinnerung rufst, dass über unseren Leben ein Name steht, der über allen Namen ist. Ein Name, der so kraftvoll ist, dass Tote zu leben beginnen, dass was unheilbar aussieht, dass wieder Heilung kommen kann, dass was Dinge gefangen geworden sind, dass Dinge befreit werden können. Ich bete heute Abend, dass du kommst, dass du Ketten sprengst, Jesus, dass du uns bewusst machst in unserem Herzen, dass da mehr ist. Vater, ich bete für einen neuen Hunger in unserem Leben, dass wir mehr uns wünschen und sehnen nach dir, Jesus. Wir beten, dass du heute Abend eine neue Portion deines Geistes ausgießt, Vater, ich bete, dass du, wie du es versprochen hast, wenn wir uns taufen lassen, dass dass du deinen Geist ausgehen wirst, dass du das heute in einer neuen Dimension frisch machst in unsere Leben hinein. Und ich möchte einen Moment beten, falls du heute Abend da bist und du bist nicht sicher, wo du stehst. Wenn du ganz ehrlich mit dir bist heute Abend, bist du nicht sicher, ob du wirklich Gottes Eigentum bist. Wenn du heute Abend da bist und du weißt nicht, ob, ob Jesus wirklich in deinem Herz lebt ob dieses Pessachlamm für dich eine Realität ist, dann lade ich dich ein. Vielleicht bist du auch von ihm weggelaufen und du bist nicht sicher, wo du stehst, dann lade ich dich auch ein. Du bist so ein einfaches Gebet davon entfernt. Gott, du kannst nie so weit weglaufen, dass Gott nicht gleich hinter dir stehen würde. Wenn das du bist, dann bete mit mir heute Abend mit und lade diesen Jesus in dein Leben ein. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für all diese Menschen. Wenn das du bist, bete einfach mir nach oder... Etwas ähnliches und sage, Jesus, ich danke dir, dass du die Welt so sehr geliebt hat, dass du für mich gekommen bist und als Pessachlamm ans Kreuz gegangen bist. Für alles, was ich in meinem Leben vermasselt habe, für alles, was ich nicht auf die Reihe kriege. Ich danke dir, dass du dafür gestorben bist und dass du auferstanden bist. Und ich nehme dieses neue Leben, das du mir anbietest, heute Abend, nehme ich an. Ich trete ein in dieses Haus, das sicher ist. Ich danke dir, bist du der, der in meine Türschwelle steht. Dass ich unter deinem Schutz jetzt sein darf. Und von jetzt an bin ich ein neuer Mensch. Ich lebe in Freiheit. Und ich danke dir, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, sei gesegnet.